0: Abgründe. Der Kriminalpodcast von Nordbayern.de. Echte Verbrechen,
1: echte Fälle. Mit unseren Gerichts- und Polizeireporterinnen und Reportern. Herzlich willkommen bei Abgründe, dem True Crime Podcast von Nordbayern.de. Wir sprechen heute über ein Verbrechen, das einem Mann vorgeworfen wird, und zwar soll er seine beiden Ehefrauen getötet haben. Die Geschichte spielt in der Nähe von Erding. Jetzt frage ich dich, Alex, du bist heute mein Gast, schön, dass du da bist. Ja, grüß dich, hi Franziska. Warum machen wir einen Fall, der in Erding spielt? Das ist doch eigentlich gar nicht unsere Region.
0: Das ist nicht unsere Region, es ist weit außerhalb von Mittelfranken, es ist Oberbayern, es ist in der Nähe von München. Die Berge kann man von dort aus auch sehen bei äh, Föhn und bei schönem Wetter. Warum machen wir diesen Fall? Ja, also das Ganze äh, spielt sich eher in meinem Kopf ab. Es geht ähm, darum, dass ähm, ich persönlich als Polizeireporter dieses Verlagshauses eine gewisse Nähe zu diesem Fall habe. Also ähm, vielleicht kann ich, ich kann da auch schon gleich ein bisschen näher drauf eingehen. Äh, ich selber habe nämlich in Erding gewohnt bis äh, Anfang der 80er Jahre und äh, habe da meine Kindheit verbracht und äh, dieser Fall berührt mich insofern, weil, der, weil es eine Person gibt in meinem Leben, äh, mit der ich auf der Straße gespielt habe, so wie man, also so wie Kinder halt auf der Straße spielen und äh, Räuber und Gendarme und Weiß der Kuckuck Verstecken äh, spielen. Ein Kind, das ein paar Häuser weiter gewohnt hat und sich später dann herausgestellt hat, dass ähm, der Vater dieses Kindes ein, ja, ein Schwerverbrecher ist und ein, äh, ein verurteilter Mörder.
1: Und über genau diese Geschichte reden wir heute. Erzähl doch mal, Alex, was ist damals passiert?
0: Also, du meinst, als ich Kind war in der Phase? Genau. Es, ich, wir können ihn gerne Klaus nennen. Sein Vater heißt auch Klaus, aber er ist der Klaus Junior-Junior. Und der äh, Junge ist vielleicht drei Jahre älter gewesen als ich. Und äh, ich kannte ihn wie viele andere auch aus dieser Siedlung, äh, weil sich Kinder unten auf der Straße getroffen haben und eben gespielt haben. Und ich war auch hin und wieder bei ihm zu Hause. Er war auch mal bei mir. Ähm, meine Eltern äh, wiederum kannten äh, die Großeltern von Klaus und äh, die Großeltern waren genauso wie mein Vater Angehörige der Bundeswehr. In Erding gab es nämlich und gibt es heute auch noch einen großen Fliegerhorst der Bundeswehr und mein Vater war Angehöriger dort. Ja, so kam ich zu, äh, ein bisschen in die Nähe dieses Kindes, also von Klaus und äh, ich habe mich damals nicht gefragt, das habe ich als Gegebenheit hingenommen, dass der Klaus bei seinen Großeltern lebt. Ähm, später habe ich mich dann schon gefragt, wo sind denn eigentlich die Eltern, wo ist der Vater, wo ist die Mutter? Und ähm, im Lauf der Zeit, also etwas später, als ich dann etwas älter äh, war, hat dann meine Mutter mir dann auch ein bisschen mehr dazu erzählt, denn der Klaus hatte zu dem Zeitpunkt, als ich mit ihm gespielt habe, auf der Straße keine Mutter mehr. Die äh, ist im April 1969 spurlos verschwunden, und ähm, 1972 im Mai, glaube ich, hat sie die Leiche dieser Frau in der Nähe von Erding, in einem Waldstück, dann entdeckt. Das äh, hat man bei uns in der Familie alles erzählt. Das war alles, ja, wie soll ich sagen, Überlieferung. Und meine Mutter hat auch erzählt, dass dieser Fall dann auch in Aktenzeichen XY gezeigt wurde, damals noch mit Eduard Zimmermann. Und... Ähm, die Ermittler gingen davon aus, dass die Frau eines unnatürlichen Todes starb und äh, schwer in Verdacht geriet der Vater von Klaus B. Und äh, den ich persönlich nie kennengelernt habe. Also ich glaube ein oder zweimal war er dann auch er mal bei Klaus, als ich bei ihm war und äh, gespielt habe. Aber ich kann mich an sein Gesicht nicht mehr erinnern. Der wurde damals schon verdächtigt und ähm, ja, also da so nach und nach hat sich, das, hat sich das alles so verfestigt und hat mich auch damals als Kind schon schwer beschäftigt.
1: Und was soll damals zwischen dem Ehepaar passiert sein?
0: Tja, also man kann es natürlich nur aus dem Munde von, vom Vater, also vom Senior B. erklären. Der hat den Ermittlern, Ermittlern damals gesagt, dass die 22-jährige 22 Hildegard B. -punkt, seine damalige Ehefrau, sich von ihm trennen wollte und äh, sie äh, mit einem Italiener durchgebrannt sein soll. Das hat er äh, so behauptet und er habe sie auch noch zum Zug gebracht und dann von dem Zeitpunkt an war sie dann äh, verschwunden. Es gab keine Zeugen und nichts äh, im Nachgang, ist man aber sich fast ist man sich äh, sicher, dass die Frau sich von ähm, Klaus B. dem Vater von dem Jungen trennen wollte und dass diese Trennung, dass die, dass er über diese Trennung nicht hinwegkam. Also das sind aber jetzt alles nur Mutmaßungen. Ja. Jedenfalls hat man in der Siedlung darüber gesprochen, in der ich gelebt habe und ähm, auch das war immer wieder Thema. Die Kinder wurden aber davon weitgehend verschont. Also man hat versucht, das Ganze aus diesem Universum der Kindheit einfach herauszuhalten. der Es kam alles erst ein bisschen später dann so ans Tageslicht.
1: Und erzähl doch mal was über deinen Freund Klaus. Wie war der denn so? Und wie war das so, mit ihm zu spielen?
0: Ja, also der Klaus, der war zwei, drei Jahre, vier Jahre älter etwa als ich. Und ähm, ich, wir haben, ja, wie gesagt, viel äh, an der frischen Luft äh, gespielt. Es war die Zeit, als die Eltern noch nicht so drauf ähm, bedacht waren, dass die, ähm, dass Kinder sich regelmäßig zurückmelden. Es gab keine Handys, es gab keine Apps, die immer angezeigt haben, wo sich Kinder aufhalten. Also es gab, es war ein, ein gewisser Freiraum. Wir haben uns viel in der Natur und draußen aufgehalten und ich kann mich an eine Situation erinnern, das hat sich mir buchstäblich richtig eingeprägt. Da äh, haben wir, hat Klaus mal einen Pfeil und Bogen dabei gehabt und so einen größeren, flachen Karton. Und äh, hinter diesem Karton sollte ich mich verstecken. Also ich war zu dem Zeitpunkt ähm, sechs oder sieben Jahre alt. frag mich nicht, warum ich da mitgemacht habe. Der Klaus hatte dann hatte auch einen Pfeil und einen Bogen bei sich. Und... Ähm, hat mich aufgefordert, immer wieder mal vorzulugen, also immer zu gucken, äh, hinter dem Karton hervorzuschauen. Und das habe ich dann auch gemacht. Und er zielte auf den Karton und hat ähm, aus seiner Sicht eben gewartet, bis ich vorschaue und hat dann den Pfeil losgeschossen und traf mich dann auch und direkt unterm Auge. Ich habe. Ähm, auch eine Verletzung gehabt unterhalb des Auges. Ich habe geblutet wie ein Schwein, ähm, aber ich hatte äh, mordsmäßig Glück. Das hat der Arzt dann später auch gesagt. Es war nur ein paar Zentimeter unterhalb des Auges am Jochbein äh, eine ähm, oberflächliche Verletzung. Und ähm, ja, es hätte eben schlimmer ausgehen können. Die Meine Mutter, die ist dann ähm, ja, also wirklich entsetzt zu den Großeltern gegangen, die ja damals die Erziehungsberechtigten waren vom, vom Junior und äh, ja, die haben das ganze bagatellisiert, also da war nicht da war nicht viel zu machen. Es gab ein, eine Meinungsverschiedenheit und äh, aber sie hat sich für mich eingesetzt. Ja, das war so das, was ich noch woran ich mich dann noch erinnern kann und das äh, ist halt jetzt auch noch relativ präsent
1: bei mir. Und aus diesem Klaus, was ist aus dem geworden später?
0: Der Klaus hat seinen Schulabschluss gemacht. Ich habe äh, zwischendurch mich mal auch wieder mit ihm getroffen. Da war er war in der Ausbildung. Er hat damals erzählt, mir erzählt, dass er ähm, ist eine Ausbildung zum Flugzeugmechaniker absolviert. Und er war da auch ganz stolz. Er hat einen recht ähm, stolzen Eindruck auf mich gemacht und war wohl sehr zufrieden in seinem Job. Und das war auch dann, ich glaube, irgendwann Anfang der 80er Jahre, da kam ich dann auch nochmal zu Besuch nach Erding. Zu der Zeit wohnte ich da aber schon in Nürnberg. Ähm, war das letzte Mal Anfang der 80er Jahre, dass ich ihn gesehen habe. Er hat einen vernünftigen Eindruck gemacht, ähm, aber später ähm, hat auch wieder meine Mutter mir etwas erzählt, was passiert ist, äh, was ich dann aber auch tatsächlich dann auch später nachlesen ließ äh, in den diversen Zeitungen, die darüber berichtet haben. Denn der Klaus ist ähm, von seiner Freundin im Jahre 1986 erstochen worden. Mehr weiß ich dazu nicht und es geht auch aus den, aus den Zeitungsberichten jetzt von damals nicht, äh, nicht mehr daraus hervor. Äh, aber er ist, äh, ja, wie seine Mutter auch, einem Tötungsdelikt zum Opfer gefallen.
1: Und wie ging es mit dem Vater weiter?
0: Ja, also ich habe das Ganze abgespeichert. Also das alles, was erzählt wurde, das war bei mir im Kopf. Und ähm, ich habe irgendwann mal mir gedacht, äh, auch als Polizeireporter ja äh, habe ich ja sehr viel mit Ermittlungen und mit äh, solchen Dingen zu tun gehabt, mit Fällen, mit Tötungsdelikten. Das hat mich ja alles jetzt, begleitet mich jetzt auch schon einige Jahre. Und in dem äh, Zusammenhang irgendwann kam mir der Gedanke, jetzt ähm, recherchiere ich mal, ich würde gerne mal, würd gern mal wissen, ob das, was damals erzählt wurde, auch tatsächlich so zutrifft. Und habe dann so eine Recherche gestartet und stieß dann eben tatsächlich auf diverse äh, Zeitungsberichte ähm, über diesen Fall und über einen weiteren Fall, der sich ähm, zuspitzt oder bündelt, in, diesem, in dieser Person, dem Vater des, 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 des Spielkameraden, sag ich mal, der angeblich zu dem, also der, das heißt nicht nur angeblich, er ist ja auch verurteilt worden, der aber auch noch ein, eine zweite Frau auf dem Gewissen hat. Also ich wollte da genaueres wissen und habe eben im Münchner Merkur, Süddeutsche Zeitung glaube ich auch, aber dann auch in der Krone Zeitung in Österreich, weil sich der zweite Fall in Südtirol abgespielt hat, dann auch die Bestätigung für all das gefunden, was tatsächlich in meiner Kindheit so erzählt
1: wurde. Und was war das?
0: Der, der Senior ist im November 2003 in Erding verhaftet worden, weil die Bozener Staatsanwaltschaft äh, Ermittlungen angestrebt hat äh, wegen, äh, wegen eines Mordverdachts. Und äh, das geht zurück auf eine Beziehung, die er führte in äh, Bozen. Er hat sich äh, von Erding losgelöst und ist äh, dann eben nach Norditalien gezogen und hat, war da 14 Jahre lang mit einer Frau liiert, ähm, mit einer Frau, die äh, Immobilienmaklerin war und hat wohl auch gemeinsam mit ihr zusammen gemakelt ähm, ähm, das Geschäft geführt. Und da muss es auch zum Bruch gekommen sein. Es ist wohl so, dass die äh, Frau sich von ihm losgelöst ha hat und ähm, es, die Trennung auch schon ein paar Monate lief. Und diese Frau dann eben auch spurlos verschwand. Ja, und äh, da ist ähm, hat man dann die, sich die Frage gestellt, wo ist diese Frau? Und natürlich wurde auch der Klaus-Dieter B., so heißt der Senior von meinem Spielkameraden, damals vernommen. Und der hat äh, der, den Ermittlern gegenüber damals gesagt, dass seine Ex-Partnerin, wohl in die Türkei ähm, gereist sei und ähm, einen, eine neue Liaison hat.
1: Also die erste Frau ist nach Italien abgehauen mit einem neuen Partner und die zweite in die Türkei. Ah ja, na gut, da hat er sich ja jetzt nicht viel weiterentwickelt in seiner Geschichte.
0: Naja, bis auf andere Länder. Er hat sich halt ein anderes Land ausgesucht. Aber er äh, hat eine Adresse angeblich, er an, hat eine Adresse angegeben in der Türkei, wo sie sich äh, aufhalten sollten. Und äh, das wurde überprüft und das hat sich als falsch herausgestellt. Und so geriet er immer weiter in den Fokus der Ermittler. Die Ermittler in Bozen haben dann auch herausgefunden irgendwann, dass es in der Vergangenheit von Klaus-Dieter B. einen ähnlichen mysteriösen Fall schon gab. Und da sind wir jetzt wieder bei der 22-jährigen Hildegard, die im Jahre 1900 1969 spurlos verschwand und 1972 in einem Waldstück in Erding äh, von einem Pilzsammler gefunden wurde und entdeckt wurde. Und, ähm, und äh, das hat die äh, Ermittler stutzig gemacht und es ging weiter. Und ich glaube, die haben ein bis zwei Jahre lang ermittelt, dann auch äh, um Amtshilfe in Erding gebeten, äh, was die äh, Ermittlungsakten zu dem alten Fall betrifft. Doch die... Akten, die hat es zu dem Zeitpunkt nicht mehr gegeben. Äh, die waren geschreddert. Das äh, war nur so, dass äh, zu einem bestimmten Zeitpunkt die, der Klaus-Dieter B. auch aus Italien ähm, sich ähm, abgesetzt hat und wieder zurück nach Erding gegangen ist. Und die neue Wohnadresse von Klaus-Dieter B., äh, die Polizei eben die neue Wohnadresse ausfindig gemacht hat und dann auch den Ermittlern ähm, gegeben hat. Es gab... Äh, das hat sich dann in den Gerichtsverfahren dann auch später herausgestellt, dass Telefonate abgehört wurden, dass ähm, ein, äh, ein, ein Mithäftling von ihm, man muss vielleicht auch noch dazu sagen, dass er auch drei Jahre lang saß, dieser Klaus-Dieter B. wegen eines äh, sexuellen Missbrauchs an einem, äh, an einem Kind aus der Nachbarschaft. Und im Rahmen dieser im Rahmen dieser Haft, dieser Dreijährigen, ist er wohl auch an einer, ist er wohl mit einem Gefängnisinsassen zusammengekommen, dem er was erzählt hat. Jedenfalls hat dieser Mensch den Behörden gegenüber dann gesagt, äh, dieser Klaus-Dieter B. habe mir erzählt, wie und wo die äh, Frau aus Bozen, also seine Lebensgefährtin von äh, seine Lebensgefährtin in, in Norditalien, wie er die ähm, umgebracht hat. Also er soll sie erdrosselt haben und dann in einem Silo mehr oder weniger äh, entsorgt. Angeblich, weil es äh, im Silo kaum Rückstände von, von Leichen geben wird, wenn dann der Zersetzungsprozess Prozess stattfindet. Also bis heute, muss man dazu sagen, ist die Leiche von der Norditalienerin nicht gefunden worden.
1: Und wie hat das Ganze für Klaus Dieter B geendet. Also was macht er heute? Wo ist er heute? Wie, wie ging es dann weiter?
0: Also er ist heute, dürfte heute so 79, 80 Jahre alt sein und äh, wird wohl weiter wird nach wie vor in, in Haft sein, denn die Haftstrafe, die er bekommen hat, das waren, äh, es war lebenslänglich und ähm, die dürfte noch nicht abgelaufen sein.
1: Wie kam es denn zur Verurteilung von ihm? Weil es gab ja keine richtigen Beweise in dem Sinne, sondern es gab halt sehr viele Indizien, oder?
0: Es gab, schwer, es, genau, es gab schwerwiegende Indizien. Ähm, unter anderem eben auch die Tatsache, dass er gleich, also einen Tag nach dem Verschwinden äh, seiner Lebensgefährtin in Bozen, äh, sich ihr, ihr Vermögen mehr oder weniger angeeignet hat. Er hat sich das Haus angeeignet, er hat dafür gesorgt, dass die Mieter, die haben, also die Frau hatte mehrere Wohnungen, zum Teil in Italien, aber auch in der Türkei, dass die Mieter auf sein Konto das Geld überweisen. Also die Ermittler haben damals auch festgestellt, dass er richtig mittellos war, so gerade mal 250 Euro auf seinem Konto hatte und damit äh, extrem klamm. Und da haben sie angesetzt, angesetzt. also der Mord. Vorwurf lautete von der Staatsanwaltschaft damals auch auf äh, Mord aus Habgier und äh, hat also dann kurz nach dem Verschwinden, seiner, war am 31. Äh, am 31. Mai 2001, als die Frau in Bozen verschwand und kurz darauf hat er eben alles daran gesetzt, äh, sich äh, das Vermögen einzuverleiben und ähm, das ist auch ein ganz, ganz starkes Indiz gewesen äh, für seine äh, Schuld, von der die Staatsanwaltschaft in Bozen auch überzeugt war. Aber sie kamen nicht weiter. Es kam nie so weit, dass man ihm das äh, richtig nachweisen konnte. Es galt auch da die Unschuldsvermutung. Und ähm, mittlerweile, wie ich ja vorhin schon erzählt habe, ähm, war im Jahre 2003 äh, lebte der Klaus Dieter B auch schon wieder in Erding. Er war gemeldet äh, bei seiner Tochter und äh, die Staatsanwaltschaft in Landshut hat sich dann äh, dieser Sache angenommen. In Bozen kamen sie nicht mehr weiter, in Landshut ging es dann aber weiter und äh, die Ermittlungen dauerten dann auch weiter an und es kam dann auch tatsächlich äh, zu einem Haftbefehl und im November 2003 wurde Klaus-Dieter B. in Erding verhaftet und die Wohnung durchsucht und von da an saß er dann erstmal in, in Untersuchungshaft.
1: Und wie kam es dann zum Verfahren?
0: Naja, die äh, Ermittler haben den alten Fall äh, nochmal aufgerollt, äh, der aus dem Jahre 1969 und 72 und haben die Indizienlage aus äh, Bozen herangezogen und äh, da eben auch weiter ermittelt. Und es äh, lief, natürlich war dieser Mann nicht geständig und es lief dann eben alles auf einen Indizienprozess heraus, der auch sehr langwierig war. Und ähm, äh, im Schlussendlich konnte man ihm auch diesen Mordvorwurf Vorwurf auch nicht richtig wasserdicht nachweisen, bis zum Schluss nicht. Das äh, Landgericht in äh, Landshut hat dann die Mordanklage auch verworfen. Die Staatsanwaltschaft in Landshut hat dann aber Beschwerde eingelegt. Und der äh, dritte Strafsenat beim äh, Oberlandesgericht in äh, München hat äh, die die, äh, diese Mordanklage aber zugelassen. Also somit kam es dann auch tatsächlich, also es, es war ein hinreichender Tatverdacht aus deren Sicht und somit kam es dann auch äh, zu dem äh, Prozess gegen Klaus-Dieter B.
1: Wegen Mordes wurde er jetzt angeklagt? Er
0: wurde jetzt wegen Mordes angeklagt, genau.
1: Und er wurde schlussendlich zu lebenslanger Haft verurteilt und wird jetzt dann immer noch im Gefängnis sitzen wahrscheinlich, oder?
0: Genau, der wurde zu äh, lebenslanger Haft verurteilt und sitzt wahrscheinlich nach wie vor im Gefängnis, weil das, die, dieses Urteil wurde im Jahre 2000, äh, 2007 gesprochen und wenn man rechnet 15 Jahre, also das ähm, ja, dürfte jetzt knapp irgendwie werden. Vielleicht gute Führung, vielleicht ist er auch schon draußen. Das 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 weiß ich nicht. Also kann ich kann ich nicht nachvollziehen. Ich fand halt einfach nur interessant, dass ich die diese ganze Begebenheit, die sich bisher nur in meinem, Kopf, in, in meinem Kopf war durch Erzählungen, durch das, was sich die Menschen berichtet haben von Mund zu Mund, dass ich das dass es eine Entsprechung fand in äh, den entsprechenden Zeitungsartikeln und äh, dann auch auf äh, Anfrage äh, von mir bei den, äh, bei den Behörden da in, äh, in Erding. Äh, ich habe auch versucht, den damaligen Anwalt, äh, den Herrn äh, Anwalt Finger, an die Strippe zu bekommen, aber der hat sich bei mir leider nie gemeldet. Der Anwalt vertrat äh, Klaus-Dieter B. und der ging auch bis, der ging auch sehr weit. Ähm, es wurde ja dann, äh, das, das äh, Urteil wurde ja dann auch weiter angefechtet. Der Anwalt von Klaus-Dieter B. ging ja dann auch sogar vors BGH, also vor den Bundesgerichtshof. Und äh, das wiederum, also der, Bundes, der Bundesgerichtshof hat aber dann im Jahre äh, 2007 ich glaube das war im Dezember 2007, die das Urteil ähm, äh, des Gerichts in Oberbayern dann auch bestätigt. Also äh, da waren dann alle Mittel und Wege ausgeschöpft und ähm, es stand fest, es stand fürs Gericht fest, dass Klaus-Dieter B. Äh, seine Lebensgefährtin, mit der er 14 Jahre zusammen war in Bozen, ähm, ermordet hat wegen Habgier.
1: Wenn jetzt Frauen ermordet werden von ihrem Ehemann, dann kommt mir immer der Begriff Femizid in den Kopf. Femizid ist bezeichnet ja die Tötung von Frauen und Mädchen aufgrund ihres Geschlechts. Wie würdest du sagen, Alex, wie passt das Thema Femizid zu unserem Fall heute?
0: Ich kann nicht viel zum, äh, ich kann nicht viel zum Klaus Dieter B sagen, aber das, was mir so, also was ich jetzt weiß über diesen Fall und über diese beiden Fälle, ist schon, dass sich da wohl jemand, ähm, ein Mann, mh, sich über alles stellt und ein großes Problem damit hat, dass Frauen sich verselbstständigen, dass Frauen sich lösen und ein eigenständiges Leben leben wollen und dieses Leben eben nicht bestimmt wird durch einen Mann, in dem Fall äh, Klaus-Dieter B. Ich könnte mir gut vorstellen, dass dieser Mann ein ganz großes Problem äh, damit hat, dass Frauen einfach... Dass Frauen sich emanzipieren, dass, dass Frauen ähm, andere Wege gehen, eigene äh, Ideen haben, eigene Gedanken. Ja, also ich denke mal, dass das, äh, dass das, eine große, dass das schon eine Rolle spielt in, in diesem Fall.
1: Äh, lieber Alexander, vielen Dank, dass du uns diesen doch sehr persönlichen Fall mitgebracht hast. Sehr gerne. Und liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ihr wisst, wo ihr uns hören könnt: auf Spotify, iTunes und jedem anderen Podcast-Player eurer Wahl. Wir freuen uns über eine Bewertung auf iTunes und wir hören uns dann beim nächsten Mal. Tschüss!
0: Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de